0: Du lytter til P1.
1: På et leje af kringene og kaffe sænker hele sovnene skuldrene. Det gik som det skulle. Blandet med et stænk af storhed over, at dronningen virkelig strejfede sovende.
2: I morgen lørdag modtager DR-journalist Anders Acker modersmålsprisen i det, han roses for at være rolig, jysk, klar og udtryksfuld. Men hvem og hvad afgør, hvad der er det gode, effektive og udtryksfulde sprog, det er, hvad vi bliver kloge på i dag. For din radios magiske grønne øje har stillet skarpt på det program på p hvor vi nærstuderer sproget og hvad det siger om både dem, der bruger det og dem, der hører det. I dag ser vi på, hvad der gør sprog. Særligt. Og helt oplagt, så har vi inviteret morgendagens prismodtager, Anders Akker, ind i programmet. Han deltager fra vores studie i Aarhus. Velkommen til Klog på Sprog, Anders. Tak for det. Anders, hvad betyder det for dig, hvilke ord og hvilke sætninger, du flækker sammen og kiler ind i dine tv-udsendelser?
3: Det betyder meget. Jeg bruger i fald meget tid på det, men jeg vil sige, at tit er det jo sådan en ret instinktiv øvelse, altså en, en eller anden øh, transformation fra reptilhjernen og ned i hænderne, og jeg er ikke sådan særlig god til altid at forklare det, jeg kan ikke undervise i det, men jeg... <laughs> du har
2: bedt om det mange gange, eller hvad? <laughs> jeg er
3: blevet spurgt nogle gange, ja. ja. Men jeg kan ikke rigtigt, men jeg... Men jeg kan bare mærke, at øh, når jeg sætter mig ind i et øh, indtalingsstudie eller hvad det nu er, så er det øh, meget, meget vigtigt for mig, at, øh, at jeg opfører mig ordentligt ude i sproget, og jeg har tænkt mig godt om.
2: Okay. Min anden gæst er med her i studiet i DR-byen i København, og hun er skuespiller, instruktør, forfatter og podcaster. Velkommen også til dig, Hella Juf. Tak. Hella, altså, lad os sige det som det er. Alle radioprogrammer synes jo faktisk, de har vundet i lottoen, når de er så heldige, at de får booket dig som gæst. Nå. Og det er jo fordi, man simpelthen aldrig ved, hvad der kommer ud af munden på dig. Altså, det er jo som regel sådan, at det, du siger, er enten sjovt eller overraskende, og oftere end ikke er det jo begge dele. Altså... Hvor meget tænker du der om, før der kommer
4: sætninger ud af munden på dig? Altså, det lyder jo... Jeg ved godt, det nogle gange lyder som om, jeg ikke tænker mig om. Men, men jeg tænker meget øh, jeg tænker meget over, at jeg vil stille mig til rådighed med mit sprog. Okay. Øhm, og så tror jeg, at jeg har et meget uh, intuitivt sprog. Øhm, så jeg ved ikke altid... Jeg ved godt, hvor vi skal hen, men jeg ved ikke altid, hvad vej vi skal gå, øh, når, når jeg starter en sætning. Okay. Øhm, så jeg har jo ikke, altså for eksempel sådan en som Morten Albeck øh, fantastiske kollega fra masser af holdet øh, Ja, og som jo også er filosof eller, så på familie, øh, øh, Har jo sådan et meget velordnet sprog Med mange underordnede bisætninger øh, Og jeg tænker, når han starter en sætning, så ved han, hvor den skal slutte Det ved jeg ikke Okay, så han pejler sådan decideret mod et punktum Hvor et stort
2: begyndelsesbogstav ja, Han
4: har et stort sprogligt ja. overblik okay. jeg, føl, jeg føler mere, at jeg kaster mig ind i sætningen, øh, men jeg ved godt, hvor, hvor jeg vil hen med den. Okay. Men i hvert fald nogle adjektiver, jeg hiver ned fra, hvilke øh, hylder, det er ikke øh, noget, jeg beslutter med min... Bevidste hjerne, vil jeg Okay, sige. vi vender tilbage til det,
2: og er både din bevidste og din ubevidste hjerne med os heller. Min sidste gæst er med os for at hjælpe os med at stille på de specifikke sproglige pointer. Hun er redaktør for det Danske Sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Elisabeth Møller Christensen. Tak skal du have. Elisabeth, kan man, er det muligt at sætte regler op for, hvornår et sprog er særligt eller personligt?
0: Det er et rigtig svært spørgsmål. Øh, fordi meget bekendt har vi ikke nogen sådan helt faste regler for, hvornår sproget bliver særligt. Øh, principielt set går vi alle sammen rundt og har vores sprog.
2: Så, der, så i virkeligheden så er der lige så mange sprog, som der er mennesker på kloden?
0: Ja, og man kunne endnu mere frække at sige, at der er faktisk mange sprog i hver enkelt menneske, alt efter hvilken situation vi befinder os i.
2: Okay, så vi har også nogle sprogkoder, som vi retter til alt efter, om vi taler med vores 93-årige far eller øh, vores øh, 27-årige nevø.
0: Ja, helt bestemt. Øh, men spørgsmålet er, hvordan vi i den her sammenhæng kan forsøge at definere et
2: Idiosynkratisk sprog. Okay, og mit navn er Adrian Hughes, og vi er jo i gang med, som Elisabeth Møller Christensen allerede afslørede, at tale om det idiosynkratiske sprog. Fordi nu kunne det jo godt hende, at der var en eller anden, som kiggede hen mod højtaleren og spekulerede over det idiosynkratiske sprog. Hvad er det egentlig for et ord? Hvad betyder det overhovedet? Og lad mig bare være ærlig og sige, at det er sådan set en arbejdstitel, jeg har haft, og som jeg har gået rundt og kastet om mig med, når jeg har skulle tale med redaktionen om det program, vi laver her i dag fredag. Øh, altså, tror du, at nogen forstår ordet idiosynkratisk? Nej. <laughs> det var Anders samt det Vil du bruge ordet idiosynkratisk, Anders?
3: Øhm, nej, men jeg kan, godt, nej, jeg kan godt lide ordet men, jeg, men det er jo det der med nogle gange Når man kommer ud i de der gråzoner, hvor man er Lidt i tvivl om, øh, om jeg bruger det rigtigt, så kan jeg godt øh, føle nogle gange, at det bliver, der bliver sådan lidt dobbelt op på, øh, på noget, noget virkelig irriterende, hvis jeg, ikke jeg, 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 jeg rammer den rigtigt. Men, jeg tror, men, men nogle gange, så, det interessante med sådan et ord er jo også, at man, når man bliver rullet ind i det, og du siger det tilpas mange gange, så har jeg også en forståelse for. Men jeg, blive, jeg vil gerne sige det, som det er. Jeg var faktisk inde og googlede det, for at være helt sikker på Hvad Det du at vide. Og, der, og, der, og der, der er der virkelig en sjov beskrivelse af det. Et eksempel på de uh, idiosynkrasier, det er, chefen afviste kategorisk at møde før klokken ni, at ansætte brunetter og at beskæftige sig med detal detaljer, så som regnskaber. Disse idiosynkrasier førte i sidste ende til firmaets bankerot. Det, det synes jeg virkelig er, er sjovt. Det en meget kedelig
2: framing, du giver min betegnelse for det her program. Lad os lige tage den med dig, Hela Vil Altså, vil du bruge ordet idiosynkratisk?
4: Øh, ja, det kunne jeg godt finde på, men, men jeg brugte det især, da jeg var yngre, for jeg havde sådan en periode, hvor det var vigtigt for mig, at folk ikke troede, at jeg var dum. Okay. Øh, der brugte jeg utrolig mange fremmede ord. Der var øh, idiosynkratisk, eller idiosynkrasi, også et øh, ord, jeg ville, med glæde ville kaste øh, ind i, i puljen.
2: Ikke? Okay. Så foreløbig har vi altså en, en mand, som er i færd med at køre et firma i sink, fordi han ikke kan finde ud af at lave bestemte ting før kl. 9 om morgenen, og en mand, som forsøger at gøre sig klogere, end han er. Det beskriver måske mig meget, meget godt, Elisabeth Møller Lad os lige få styr på, hvad, hvad kunne jeg eventuelt have ved udover over at køre det i seng, med at sige ordet idiosynkratisk?
0: Ja, men det her, jeg tænker, at det måske kunne være meget fint at skelne mellem den brug af idiosynkrasi, altså at have øh, en idiosynkrasi. Øh, hvis jeg nu siger, at jeg bryder mig bare ikke om øh, duften af pærer, ja. så vil de færreste være enige, men det er altså min idiosynkrasi. Ja. Øh, at noget af idiosynkratisk altså er stødt adjektivt, det kan man bruge eksempelvis til at beskrive et idiosynkratisk sprog øh, og idiosynkratisk består af to dele øh, det er stammer fra græsk øh, og er henholdsvis idios som betyder sådan sær og så øh, synkratis, som er en sammenblanding af elementer så altså en sær sammenblanding af elementer af elementer i det her tilfælde sprog ja Okay. Og så mister det den negative klang, kan ja, man sige. Altså, det
4: betyder bare et særligt... Altså, man har et særligt sprog. Ja, ja. Så, bliver det de, så bliver det deskriptivt,
2: ja. Okay, men det, men, men det er jo nøjagtigt sådan så set det, jeg forsøgte at sige med det. Mm. Et særligt sprog. Fordi jeg mener jo simpelthen, at, at der er nogle der blandt jer, øh, som er dig, Hella og dig, Anders, øh, som, som har sådan et sprog, hvor man tænker, man behøver ikke at høre særlig meget af det. Altså, jeg mener at i virkeligheden kun, at man behøver at høre en kvart sætning, og øh, Så tænker man, at det er nok heller Juf, der taler det, eller det er nok Anders Akker, som har en af sine spikesterer. Jeg, jeg vil gå så vidt som at sige, altså, man kan nærmest lave en Anders Akker. Altså, du har så, Anders siger nu til dig, Nå. altså, du har nærmest så særlig en, en stil, nu prøver jeg ikke det andet ord, mm. at, at man næsten kunne parodere din, din ja. stil næsten lige så tæt, som man kan parodiere en jørn <laughs>
3: Hvad siger du til det, Anders? Jamen, det, tror jeg jo, altså, det er jeg faktisk ret bevidst om, øh, fordi jeg tror, at det er sådan, øh, når man sådan er i det område, øh, sproglige område, som jeg er i, så, så er det også en hårfin øh, grænse om, hvornår bliver man selvhøjtidlig, og øh, hvornår bliver man, øh, hvad skal man sige? Ja, lige altså, nu sagde du det. <laughs> ja, det var jeg bare du ord, der mig Jeg uu. synes, det er et voldsomt program. Det er Og, det, og det, derfor bliver jeg jo også øh, lidt af det hellere siger det der med, at man, øh, man bliver nok nødt til ligesom at stole på instinktet, og, og, og man kan sige, at jeg tror, grund grunden til, at nogen måske øh, ret hurtigt eller tidligt kan fornemme, at det er muligvis noget, jeg har været involveret i, det er måske også, at jeg har boet inde i et, et primært et nyhedsområde, hvor vi jo taler Øh, relativt, øh, hvad skal man sige, ulogisk sammen. Altså, vi siger jo i nyhederne med det samme, at det er Botlon, der er morderen, og der er sket det her, der er sket det her, og så lægger vi noget på sådan mere og mere. Og det er sikkert et, et leven helt tilbage fra Første Verdenskrig, hvor korrespondenterne havde en telegraflinje i 10 sekunder og skulle nå at sige en masse. I de, hvad skal man sige, der havde jeg boet og rykket længere og længere ned i det, der hedder rækkefølgen i programmerne og er endt med at lave programmer inde i nyhedskonteksten, som har været måske en anelse mere antropologiske eller knap så skråssikre eller facitorienteret. Og så kan det godt være, at jeg måske er blevet hurtigere genkendt, når det er ham der, der siger noget mærkeligt. Øh, og og det, det tror jeg har noget med det at gøre, at, det har, at mit sprog har boet inde i et nyheds, øh, hvad skal man sige, område, som er så belagt, jeg respekterer det fuldt ud, men er så belagt med, dogmer og normer, og hvad man gør, og hvad man ikke gør.
2: Men det, du taler om, det er jo det, som, som de er, som er gået på Journalisthøjskolen i Aarhus, den gang den hed det, kaldte nyhedspyramiden. Ja. Altså, at man starter med det aller, aller først, og så lægger man eventuelle mellemregninger lægger man til efterfølgende, ikke? Og jeg tror, det, det er rigtigt det der med de skrøbelige telegrafforbindelser, telegramforbindelser osv., og, og tikkertapser, hvad de det før i tiden. Men det er også et spørgsmål om, at redaktionssekretæren simpelthen har været vant til at klippe artikler ned. Fra, ikke? Så man, den lille hale der, de sidste 18 linjer, kunne man altså lige fjerne for, det var alligevel bare sådan ja, en til dem. Som
3: det, ja, helt ja, nok, det, det interessante er jo også, synes jeg nogle gange, at det er jo stik imod, og det, det kan Elisabeth sikkert fortælle meget mere om, men det er jo stik imod den måde, man ellers samtaler på, hvor man jo øh, hvad skal man sige, bygger op, op ja, og ja. opererer med at tilbageholde viden, ja. og hvis jeg sidder over for Helle, og vi ikke har set den anden i noget tid, og vi skal fortælle hinanden noget, så sidder vi jo og venter på at blive super interessante til sidst i fortællingen for at holde så lang tid som muligt på ja, hinanden.
2: Okay. Altså lad os sige, udgangspunktet for den her udsendelse er jo altså, som jeg sagde op i indledningen, at Anders i morgen i Ringkøbing får modersmålsprisen. Og tillykke med det, Anders. Det fortjener du så rigeligt. Det er jo altså det danske modersmålsselskab, som en gang årligt uddeler den her pris, så vi skal jo ikke høre hele den tale, som Anders Akker får i morgen af modersmålsselskabets formand, Ulle Weinrich, men vi har ringet til hende for lige at høre, hvad modersmålsselskabet generelt lægger vægt på, når det uddeler den her pris.
5: Ja, modersmålsprisen gives for fremragende sprogbrug efter modersmålsselskabets idealer. Klart, udtryksfuldt og varieret sprog, og øh, det var også tit sige kreativt sprog, og med respekt for dialekterne. For her det, grønningen kalder en glad bevidsthed om sproget. Man skal kunne mærke, at prismodtageren kan lide at arbejde med sproget, hvad enten det er mundligt eller skriftligt. Hvad der er et godt sprog afhænger selvfølgelig af sammenhængen og hensigten, men der er sprogbrugere, der har deres helt særlige sprogtone eller stil. Så det er sprog er noget meget personligt, selvom det er fælles. Og så går vi os umage for at give prisen til mennesker, der arbejder med sproget inden for mange forskellige områder. Så vi skifter mellem journalister, skuespillere, digter, præster, fortællere, retorikere, sangskrivere, forskere, oversættere. Altså, der er ikke nødvendigvis meget fælles på deres måde at bruge sproget på, ud over at de gør det bevidst, så der kommer et flot resultat ud af det, som kan slå igennem over for brede
4: I år, der er det jo så Anders Akker, der skal modtage prisen. Kan du allerede nu afsløre lidt om, hvad det er, jeg har lagt vægt på der? Ja, Anders er en lidt anden
5: type modtager end de andre, vi har haft, men øh, han får prisen for sin måde at bruge samtalen på, så samværet for kvalitet,
2: og så også for sit bølgerige skriftsprog. Anna og Ulla Weinrich giver jo sådan set to begrundelser for at give dig prisene her, men hun hæfter sig især ved din samtaleform, som du kan høre ikke med, med andre mennesker. Så lad os lige gemme dine meget gennemarbejdede speaks til lidt senere, og lige starte med selve samtaleformen. Altså, hvad, hvad er det for et sprog, du møder dine kilder? Med? Fordi du kommer jo samtidig i meget ømtålige situationer med dem. Hvad er et for et sprog, du forsøger at møde dem med?
3: Altså, jeg synes, jeg har fundet ud af, fordi jeg har siddet i en dokumentargruppe i nogle år og sidder så stadigvæk i en dokumentargruppe og laver både hvad skal man sige, noget andet og Anders, hvor, hvor vi måske øh, skraber knap så meget øh, i overfladen, og så laver noget, der Indefra, som måske går dybere. Og med årene har jeg i hvert fald fundet ud af, at næsten uanset hvilken situation og hvilket miljø, jeg er kommet ind til og har mere end svært ved at forstå og også skal opføre mig kritisk i, så har jeg faktisk, synes jeg, fundet ud af, at jeg kommer længst med, og det lyder virkelig henafarvet og lidt <laughs> venførselagt, men det der med, at, at man, jeg kommer længst ved, og sætte mig ved siden af dem og tale med dem, i stedet for at lægge mig ned og holde om dem. Så jeg, jeg spørger øh, og bruger empati som udgangspunkt. Altså det der med at prøve at forstå, hvem du er, uanset om du har har dræbt to mennesker, eller om du er øh, bimlende psykotisk, eller hvad du er. Og, og, og det kan godt være, at det er inde i det rum, at der opstår øh, nogle gange en fortrolighed, som kan provokere nogen, men, men måske opstår der i virkeligheden en samtale øh, med et andet menneske, og, det, og, og så bliver man forhåbentlig klogere øh, og måske mere afklaret i forhold til den situation eller det miljø, jeg er i.
2: Okay, Ella, Du bliver jo meget tit inviteret med i podcasts og live Som den vi står og laver i øjeblikket altså, Hvad, hvad, hvad er dine tanker Om dit spontane sprog Altså, Du siger at du ikke pejler mod et punktum Men at du forsøger at stille dig til rådighed Kan du sige noget mere om det?
4: Jamen jeg altså, jeg, 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 tænker, jeg, jeg vil lige knytte noget til, til Anders Fordi det har også noget med det du spørger om at gøre. Det der med Anders Du, du, du sætter dig ned og ind under den samme luft som folk Og så kaster du et lys på dem og det, det og er det, det der gør øh, og så som Stine Pilgaard skriver så åbner de som s s store
3: fløjter. Øh, fløjter.
4: <laughs> ja. ja men altså og det er jo det der med det, altså det anerkendende sprog. Øh, jeg tror, jeg har sådan, på et tidspunkt taget en beslutning om, at jeg, øh, jeg taler for at kommunikere. Jeg taler ikke for at øh, jeg nogle gange taler selvfølgelig også for underhold, men jeg taler først og fremmest for at kommunikere med andre mennesker og derfor så tilpasser jeg så jeg vil øh, netop heller ikke bruge et ord, som idiosynkratisk øh, eller idiosynkrasi særligt tit, fordi jeg vil føle, at det vil afskære nogen. Mm. Så ville jeg... Det vil man bruge, hvis man talte for at blære sig, for ja, eksempel. Ja, øhm, øhm, og i nogle altså, forer kunne man jo sagtens bruge det, fordi mm. man vil vide, at alle var med på den dagsorden, men, men jeg tænker, at, at kommunikation øhm, og derfor så på en eller anden måde så indstiller, så tror jeg, at jeg prøver at indstille mig i forhold til, hvem jeg taler til og hvem jeg taler med, og så prøver jeg også altid at øh, tilføre det nogle farver. Altså at give det nogle forskellige krydderier øh, i mit sprog, sådan så at det ikke bliver kedeligt mm. øh, og fladt. Fordi så, det vil, vil jeg selv gerne høre.
2: Så, så der pejler du sådan set imod en, øh, en underholdningsværdi, vil jeg sige. Eller en variation.
4: Ja, en variation.
2: Altså for at, for at fordi, underholde dig selv eller ja, fordi for... det
4: er sjovere hvis vi udvider sproget hele tiden. Og jeg elsker øh, øh, min podcast marker hun skulle tale om de hvide vilde mænd, og så kommer hun til at sige vilde mænd. <laughs> og det er et ord som jeg nu synes skal gå ind i sproget. Det er jo et fantastisk. Vi ved alle sammen hvad det betyder. Det er et rigtig godt ord. Ja,
0: og det er, der man har op...
4: ja, de vilde mænd. Så nu den altså, den, den kommer til at, den den bliver helt fantastisk. Det er et ord. Jeg jeg godt, det er et underligt ord, men med det der med at hele tiden prøve at at gå at åbne nogle nye døre ind af nogle nye stier, og se, hvad for et ord, der og også overrasker sig selv, det, det tror jeg... Øhm, fordi kommunikation, altså, det er også bare nemmere at høre, hvad folk siger, hvis det er, hvis det er spændende. Altså, jeg, jeg, jeg lytter selv mere til folk, der har et spændende sprog.
2: Okay. Lad os så gå videre til dine speaks, Anders, øh, som, som du jo har fortalt, at du bruger meget tid på at koncentrere dig meget om, ikke? Mm -hmm.
5: øhm,
2: Altså, jeg synes simpelthen lige, at jeg vil spille øh, et klip fra øh, en af dine udsendelser. Jeg tror, det hed indefra. Øh, et, du var på et hospice, og du taler om søbmanden og juristen. Du kan prøve, eller vi kan alle sammen prøve at høre en Anders, klassisk Anders Anders Anders, Anders speak, vil jeg kalde den.
1: Jeg har fået nyt arbejde på kanten af Vesterhavet og tæt på døden. I seks uger skal jeg være frivillig på et hospice i Hvide Sande blandt patienter, der allerede er opgivet af lægerne.
2: er der bare slukket for en kontakt, og så er man væk. Eller hvad? Jeg ved det sgu ikke, det.
1: Jeg vil gerne møde de, der tæller de sidste dage, fra sømanden til juristen. For hvor er det nu, at man parkerer afmagten, angsten og humoren, når det hele trækker sig sammen? Og kan man bare forlige sig med, at nu er det nu, for enden i det hvide lys? Det er det, jeg leder efter.
2: Anders, øh, har du en bestemt målgruppe i tankerne, når du skriver og indtaler disse her speaks, er der et bestemt menneske, du kommunikerer til, eller, eller hvad for en kommunikationssituation forestiller du dig, at du befinder dig i?
3: Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi at, øh, at det slås jeg faktisk med nogle gange, men jeg, jeg, er, jo i, jeg er jo et af de der mennesker i medieverdenen, som er og det er ikke, fordi jeg ikke tager det alvorligt, men jeg er sådan lykkeligt uvidende om, nogle gange, hvem det er, der sidder og ser mine programmer. Øh, der er jo nogle medieforskere, som, som nogle gange sender nogle virkelig lange øh, altså filer, hvor, hvor vi så pinder ud, Hvem, hvem sidder og ser det, og der, der kan jeg jo til min overraskelse se lige nu, at for eksempel indefra, øh, som har kørt nogle år, øh, der, der bliver, og det kan jeg også godt mærke sådan på, min, øh, på, på mine henvendelser til mig, at det bliver faktisk et relativt ung publikum, øh, og, og nogen vil jo sige, at og det er det der også, jeg synes, når jeg lige hører det her, det er et 10 år gammelt program, det, det lyder lidt altmodisk, og øh, <laughs> Nå, hvorfor og, det? Hvorfor det? Ja, men altså, man kan jo sige, at når man ser det i sammenhæng med, at det rent faktisk er et program, hvor man følger en jurist og en vognmand og en sømand, som ikke skal være her mere, så synes jeg også, det er fint, at man, øh, man ligesom respekterer, at, at det her, det er tonen. Men det er bare, jeg kan jo godt høre, at på 10 år har jeg måske også flyttet mig et andet sted hen i forhold til måske at ture og tage lidt mere ved det, uden at blive sådan lidt, lidt højstemt i det. Mm. Øh, synes jeg, du, at
2: det her er højstemt?
3: Ja, en lille smule, men, okay. jeg, men, jeg, men, jeg, men, jeg, men jeg ved så også bare, og det er jo det forholdsmæssige, og derfor er jeg heller ikke så bange for den, der, alle de der debatter om, at sproget er i forfald, for det, altså, det skal nok gå alt sammen. <laughs>
2: Lad mig lige prøve at høre. Altså, hvilken fornemmelse får du af Anders som historiefortæller, når du hører den her speak?
4: jeg føler mig virkelig taget blidt ved albuen. Okay. Og så øh, elsker jeg, at du bruger ordet parkere. Altså, hvor parkerer mm. man øh, sin afmagt? Altså, jeg, jeg føler mig... Jeg, jeg vil gerne være med på den tur. Okay. Jeg føler mig inviteret... Øh, Altså, alt, alt, når vi hører os selv for 10 år siden, så, vi altid, så får vi altid lyst til at rømme os højt. Sådan er det. Men, men, men det, det er meget, jeg synes, det er meget øh, altså rent og, og autentisk. Så hvoraf kommer den fornemmelse af
2: at blive taget ved albumen? Fordi jeg giver dig ret, altså, øh, man, man hviler i gyngen, når man er sammen med Anders i fjernsynet. Ja. Øh, man, man regner med, at han styrer bilen. Det skal nok gå alt sammen. Han trækker os fra start til mål, ja. og, og, og vi er meget trygge ved det. Eller det er i hvert fald min holdning, min oplevelse af det. Ikke? Men, men hvoraf kommer den fornemmelse? Kan du øh, give et bud på det, Elisbeth?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Øh, noget af det, som er helt sådan, særligt ved, ved Anders Akkers sprog, er jo, at det faktisk består af to dele. I hvert fald det sprog, som, som vi ser i fjernsynsudsendelserne. Øhm, der er det åbne sprog, som heller var inde på før, altså, som simpelthen er spørgende, nysgerrigt, øh, ikke fordømmende.
2: Øh, og altså det, når Anders er sammen med sine kilder og sine interviewpersoner? Når
0: han går ud i verden og ja. ligesom at mikrofonholder for virkeligheden. Ja. Øhm, og det er en tilbageholdt, Anders Akker. Og så er der den anden, Anders Akker, som laver de her meget, meget fine speaks som øh, introducerer programmerne, afslutter programmerne osv. Øh, som han har, eller det ved jeg ikke, Anders, det må du kunne svare på, men man fornemmer, at, at, at du har brugt rigtig meget tid på dem. De har et højt niveau. Mm. Øhm,
2: hvordan, hvordan definerer du det høje niveau? Er det, er det likestal, du taler om? eller hvordan kalder, hvad, hvad mener du med højt niveau? Øh,
0: jeg mener et sprog, som ligesom er på kanten af hverdagssproget. Okay. Et sprog, som øh, tør, tør bruge nogle udtryk, som vi øh, altså normalt ikke ville tage i vores mund. Øhm, kan, du,
2: kan du komme i tanke om nogle eksempler på det? Altså ord, som Anders siger, som han ikke ville sige, hvis han stod med røjser på og talte med en mand med en hythøb.
0: Altså, okay. heller var selv inde på det der med at parkere afmagten. Okay. Altså, parkere, hvornår parkerer man ellers? Det gør man i en bil, ikke? Ja. Øhm, passer det med et ord som afmagt? Nej, umiddelbart ikke. Men det udvider faktisk sproget. Det udvider det, vi kan bruge sproget til. Altså, udvider... Altså, man, sige, man, man får mulighed for at beskrive nogle ting, man ikke vil kunne beskrive ellers. Ja. Men ligesom at tangere på kanten af, af det gængse sprog.
2: Ja. Anders, uh, Elisabeth vidste jo, at hun skulle i studiet og tale om de sprog, og, og så har mm. hun jo selvfølgelig sat sig ned Øhm, og set samtlige dine tv-udsendelser mm. igennem fra 1989 <laughs> og de det Und, tid, men, øh, men det var det værd. Nej, <laughs> det har hun ikke, men, men jeg ved, Elisabeth, at du for eksempel har set øh, den udsendelse af to indefra, som blandt andet handlede om Vestas, mm -hmm. og som handlede om en hestehandler. Ja. Hvad hæftede du dig ved, sprogligt set, ved, ved Anders øh, lassat spiksen i hestehandlerprogrammet og Vestas-programmet?
0: Ja. Altså, det er jo bare enkelte nedslag, som kunne have ligget ja. mange forskellige ja. steder, ikke? Øh, I det afsnit, hvor Anders er ude at besøge en, en hestehandler, så siger han i den øh, afsluttende speak, at øh, her er der tale om en mand med mange jern i ilden, altså et fast udtryk, som vi de fleste af os kender. Mm. Øh, så får han så tilføjet helst af guld <laughs> til nød af sølv eller branche.
3: Kan du øh, huske den, Anders? Ja, det kan godt.
2: Nå, disse, disse, disse speaks har du arbejdet så meget med, at du mm. faktisk har dem op i dit hoved, og du vil kunne fortælle os, på hvilken tidskode i programmet, at vi finder det. Nej, nej, nej.
3: Jo, ja, det vil jeg næsten. næsten. Altså, Og det er, jeg er jo også, jeg var virkelig, virkelig på kanten af diagnosebarn i forhold til også, når jeg går ind i et, i et studie og indtaler, så skal vi, altså mine manuskripter, der må der ikke være, der er ikke syntaksfejl, så vidt jeg kan overskue det. Der er, Altså, jeg skriver ikke enavnene med stort, men, jeg, men jeg, jeg, det står meget præcist, og jeg vil ikke have nogen stavefejl, og, og jeg bruger virkelig lang tid på det. Faktisk på et tidspunkt var der nogle af mine kolleger på TV-avisen, fordi man har sådan nogle åbne manuskripthylder, man kan gå ind og tage fra. Og da jeg lige skulle ind og indtale en gang, der var der nogen, der var været inde med vilje. Og, og flytte og lave stavefejl og jeg frøs fuldstændig inde i, inde i speakrummet fordi jeg, og jeg kunne ikke være derinde, når jeg fik svedetur og måtte ud og skrive om igen øh, og, og det, det har selvfølgelig, øh, altså det, det lyder jo øh, sygeligt, men, men jeg kan mærke, at, øh, at det betyder noget for mig at, at jeg selv ved, at det står rigtigt, ja. og at jeg har, og, og jeg har virkelig været rundt om blokken nogle gange for at finde ud af Får det her et ekstra lag Eller er der et metalag Som jeg, jeg vil gerne underfortælle nogle gange Og jeg kan godt lide at bruge tilbageholdt viden Og, og, og en som også heller Var inde på Som jeg synes i forhold til Når man tilrender sig folks øh, Dyrbare minutter Så synes jeg man skal være alvidende altså, Jeg synes man skal Som du siger Adrian altså, Ligesom give fornemmelsen til lyttere Og se og læser Jeg ved hvad der kommer til at ske Roligt nu hmm.
2: Okay, altså nu nævnte du jo, at han har mange jern i ilden, mm -hmm. Elisabeth, helst guld og til nød af sølv og bronze. Um der ligger vel, de, i, I den formulering ligger der også sådan en, en lille pejn tilbage til, at det her handler om heste, og, og de løber i galop eller traver eller sådan noget. Den, og hvordan man underinddeler præmieuddelingen ved, ved hestevedløb og sådan noget.
0: Ja, ja altså jeg tænker, det, det er en sproglig besvindelighed, fordi jern er jo ikke lavet af hverken guldsøvl eller bronze. Mm. Men guldsøvl og bronze kender vi fra, fra et podie, eksempelvis fra sportsverdenen. Og jeg tænker, det er Anders' øh, lille fine måde at. Beskriv altså karakteriser den her mand, han har været ude ja. og... Så er et andet og, og e
2: eksempel. Uh, her går han dag efter dag, og en dag mere. Mm -hmm. Altså helt oplagt. Altså, det, det vil man aldrig sige. <laughs> det er jo ikke... Det, det kan jo umuligt være talesprog, det der. H til, hvordan, hvorfor slår du ned på sådan en formulering, Elisabeth?
0: Men det er jo netop fordi, at det er en måde, at Anders udvider øh, hvad skal man sige, en, igen en, en gængs måde at sige tingene på. Her går han dag efter dag, punktum. Den kunne være stoppet der, det er der ikke noget særligt i. Mm. Men hvis man siger, øh, her går han dag efter dag, og en dag mere, så har man ligesom peget tilbage ja. på, på lige akkurat det faste udtryk, som ingen af os ville tænke over. Ja. Men man får, ligesom, man får ligesom brudt monotonien. Ikke? Man får sagt, vi har, faktisk, vi, har, vi har faktisk været her i dag.
2: Jeg lagde faktisk mærke til i vejrudsigten, lige mm -hmm. inden vi gik på her kl. 11, der, der sagde speakeren i radioavisen, at vejrgoderne, er ulige fordelt i dag. Der tænkte jeg, den skal han altså have en lille ruse ja, for ved lejlighed. Fordi lige da han sagde værkoderne, så tænkte jeg, nej, det, det hedder ikke værkoderne, søde mand. det hedder det det værkoderne. Ja, ja. Men så fik han mig godt nok. Ej, det det er, jeg, det jo, altså, og det er jo simpelthen den der lille fantasirighed, som gør, at man...
4: Det er, altså Ella, det er jo faktisk at udblokke sproget ja. og give det et lag til, som jamen du talte om før. Jamen, og alt, altså, vi, bliver, vi bliver bare glade, når ting udvider sig. Altså, fordi det, altså, det er jo ligesom derfor, universet. Er. Ja, ja, universet <laughs> og alting, altså ja. Det der med, at vi, vi, vi hele tiden skubber øh, de der sproglige grænser. Jeg vender lige tilbage til det, vi spillede helt op i indledningen af programmet, altså, hvor Anders
2: øh, får sagt, at på leje af kringle og kaffe sænker hele sorgen skuldrene, blandet med et stænk af storhed, tror jeg det var, over at dronningen virkelig strejfede sovnet. Altså. Øhm. Stink af storhed. 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 af storhed. Hvad synes du om det, Elisabeth?
0: Åh, det er sjovt, du spørger, for jeg synes faktisk ikke, jeg synes faktisk ikke det er et af Anders' allerbedste. Neh, hvorfor ikke? <laughs> øhm, det, er, fordi det, det er fordi, det er mere deskriptivt, end mm. det er vurderende. Øh, og, og, og det er noget af det, som jeg, altså, som jeg øh, synes, Anders er rigtig, rigtig god til. Det er med sproget at give sin egen lille vurdering. Altså modsat det, han gør, når han er ude blandt folk, hvor der ingen vurdering er, hvor der bare er plads til at fortælle, mm. hvordan er det at være dig lige nu, hvor jeg får lov til at følge dig, så kan speaksene ofte være øh, små kommentarer til det, der er oplevet. Øhm på trods af, at det jo ikke er Anders' primære ærne. Altså Men lad den, mig bare sige, ja. den,
2: den her har jeg taget med som Miraculix-skørt i Asprix. Jeg har taget Humboldt med i trylledrikken for miraculix skyld. og det her har jeg taget med på min smagsskyld, ja. fordi jeg simpelthen altså, kan huske den her formulering. Ja. Jeg, jeg er vild med, at et sovn sænker skuldrene. Ja. Ja. Det er jo lige præcis den fornemmelse, man har, når ja. dronningen forlader en reception, så er vi ikke on our best behavior længere. Og, det er, også rigtigt.
0: og det er også rigtigt. Og på den måde er det jo også øh, et udtryk for, for overskud, at man får fortalt at nu øh, øh, kører dronningen afsted igen, over oh, hvor var det dejligt øh, der, det er, så sætningen er stillet op med den her alliteration mm. som vi kalder det, altså et bogsteori mm -hmm. Øhm, som kan være et af de sproglige indtegnerne. Ja. Ja. Som, som
3: jeg er kæmpe fan af, men jeg er også klar over, og jeg leder altid efter den. Jeg elsker F'er også. Altså sådan, hvis man du bruger
0: dem blive. rigtig, rigtig meget. Nu ja. har jeg jo set alt, hvad du har lavet. Sidste. Ja, fra 89 og frem ja, Præcis.
2: Men, men, men Anders, du har jo selv været inde på det her med at være den alvidende fortæller. Og der vil jeg egentlig sige, det er jo lidt sjovt, at du har taget rollen som den alvidende fortæller, for det er sådan set en lidt gammeldags ting at gøre. Ikke? Jo. Der er jo masser af moderne øh, øh, programtilrette lægger yngre end dig og mig, mm. øh, som jo synes, at det gode tv-program, det er et, som fortæller sig selv. Altså, hvor det kun er billederne af de talende, og hvorvidt ja. de snubler over de, eller hvad de gør. Ikke? Jeg kan huske en gang, øh, det er jo igen et personligt eksempel, jeg kan huske fra Anders Produktion, hvor du var med et par, som var et, gør det vel middelalderen måske, noget mere end middelalderende par, som var øh, på en musikrejse til øh, Wien, så vidt jeg husker, ja. øh, måske nytårskoncerterne, eller sådan ja. den stil. Og så er der en scene, hvor herren trækker et sæde ud, en stol ud for sin hustru, og så skubber han øh, stolen ind under hendes bag igen. Ikke? Og hvis jeg ikke tager meget fejl, nu må du rette mig. Jeg tror, at du muligvis for det første siger du jo i spiken, lag mærke til det. Ja vi har her at gøre med et menneske, som trækker stolen ud for sin hustru. Altså, man kunne jo sige, at andre havde måske set det på billedet, ikke? Øh, Og jeg kan ikke huske, gjorde du også det, at du simpelthen spolede tilbage og viste det ja. igen? vi kørte
3: ja, den i slow motion, ja. ligesom i sportsløb. Ja, lige præcis, ja. lige
2: præcis. Det var jo det var derfor, det har sat sig så i mit, i mit hoved, fordi det her er for, givetvis en 25 år gammel reportage, eller ja, sådan noget no, den stil, Men Men er der ikke en fare, Anders, for at du overfortæller,
3: jo, i forhold til at være alvidende, men øh, jo, det, det er der jo, og, øh, og jeg synes også, at øh, altså jeg har en redaktion omkring mig, som også, øh, hvor vi tager de der diskussioner om, hvor alvidende skal vi, øh, skal vi være i endefra, men, men vi har fundet ud af at, øh, og jeg synes, der er noget psykologisk, altså der er en psykologisk forhånd i, at man, at man netop øh, måske øh, siger til sine seere, eller, eller eller fortæller, at Ja, ja, jeg, jeg tror, at I skal lægge mærke til det her, men jeg kan ikke være sikker. Altså, det må gerne være subtilt, men det skal være en fornemmelse af, at du, skal, du er nødt til at se det færdigt, fordi jeg sidder med noget her, som jeg ved mere om. Altså, nu er det banalt, men, men når jeg hører Thomas vinding i de gamle Emil øh, hvad skal man sige, afsnit, ja. Ja, der synes jeg, jo, at man har den der sådan hele grundstemningen af, at det er en hel fortælling, der er en mand, der ved noget om det, og han siger det, der skal siges, når det skal siges.
2: Jeg vil sige, hvis du vil sammenligne dig selv med Thomas Vinderberg, så lyder det lidt som et citat Winding. fra... Vinding. Uh, ja, ja og undskyld, ja. Thomas Vinding. Ja. Så er det jo lidt som et citat fra en Woody Allen-film, som siger, om uh, Gud, I have to model myself after someone. <laughs> Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag kigger på, hvordan man kan formulere sig så personligt, at hvem som helst skal høre en brøddel af en sætning og genkende den som hjemmehørende i munden på fru øh, så og så meget, eller her nok sagt. Og mine gæster i programmet er Elisabeth Møller Christensen, som er redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab og skuespiller, forfatter og instruktør podcaster Hella Hela Juf, som er med os her i db i København, og journalist Anders Akker, som er med os i studiet fra øh, Aarhus. Og Hella. Altså, lad os vende os mod nogle af de øh, sprogblomster og formuleringer, som du har sendt ud i verden. Ikke? Din seneste bog hedder jo noget så langt som Hjemmehjælperen Ramona og andre englelige væsener og væsentlige engle. Ja. Man kan jo sige allerede i titlen der, uh, Heller, der ligger der en leg med sproget. Ja. Er, er det simpelthen vigtigt for dig at sige noget, som ingen andre har sagt det før?
4: Oh, altså i gamle dage, når vi lavede teater, så var det altid vigtigt, øh, der var altid en, stor, en instruktør fægtet med armene og sagde, vi skal lave noget, der aldrig har set før. Og jeg, jeg har altid tænkt, det er jo ikke nødvendigvis, øh, der var jo måske nogle gange en grund til, øh, at ting ikke er set før. Det er jo fordi, vi ikke har efterspurgt dem, eller fordi vi ikke skal bruge dem. <laughs> ja. så, så, så jeg har ikke nogen ambition egentlig om at, øh, at lave noget, der, eller at sige noget, der aldrig er sagt før. Men, men jeg bliver selv nogle gange øh, glad, hvis der kommer noget ud af munden på mig, hvor jeg tænker, den her sætning har jeg ikke hørt før, og så skal jeg mærke lige efter, om den er rigtig, om den kan bruges til noget, og så, så, vil, jeg, så, vil, jeg, så vil jeg introducere andre mennesker for den. Men det er også det er en undersøgelse. Ja. Altså, det er sådan en, en opdagelsesrejse. Elisabeth, hvorfor er det, at den her
2: titel sådan ligesom, altså, pigerer de små grå og, og krasser lidt i vores, øh, vores sprogbevidsthed?
0: Øh, det tror jeg, der er flere grunde til. Altså, for det første, så spørger man sig selv, hvem er hjemmehjælperen Ramona? Det vil, ja, det vil vi der, er, gerne der er allerede
2: det en gode. Ja, for
0: <laughs> ja, der bliver henvist til hende så selvfølgelig øh, Men jeg vil sige, at det er den anden halvdel af titlen, der faktisk er den, den sådan sprogligt mest sofistikeret. Altså andre englelige væsener og væsentlige engle. Øh, der er så det, vi kan kalde en sproglig kiasme, altså en, en omvendt stilling. Vidste englelige... du du havde
2: lavet en kiasme eller <laughs> ja måske det var helt noget uh...
0: uh, det, uh, det er, kilder jeg skyldte hende jeg frygter nej altså fik du også en kiasme <laughs> uh, nej altså det er simpelthen uh, sammenstillingen af englelige væsner og væsentlige engle ja. altså de er så ligesom modsat altså i modsatte par kan ja. man sige ikke? ja Øh, og hvad er englelige væsner? Altså væsner er jo i sig selv noget udefinerbart ja. Men her har de altså fået til Englelige øh, Som
2: ikke er et adjektiv, man hører sådan hver anden dag Englelige
0: hmm. Nej, Nej. Okay. det ved jeg ikke, om heller går rundt og bruger
4: Nej. det Nej, det tror jeg bare så, at det, er det, på til der, der det ja, ja. ja
2: okay. Altså man kan jo dykke ned, heller i dit sprog Mange steder, øh, fordi du har jo simpelthen været Til lands, til vands og i luftet <laughs> i danske medier Siden starten af halvdelen Ligesom Anders øh, har det Um, altså, nu har vi tilfældigvis lige akkurat valgt at gøre det uh, her fra din seneste bog, og jeg tager lige et citat derfra. Ikke? Du kan stole på mig, sager og mens jeg sagde ordene, kunne jeg mærke, at de var sande. Jeg følte mig stærk. Jeg følte mig som en, man kunne regne med. En, man kunne ringe til, hvis man skulle have hjælp til en flytning. En, der kom på besøg med varm suppe, hvis en ven var forkølet. Altså, hvad er det for en hovedperson, du skriver frem her, heller?
4: Jamen, det er altså... I den her historie, der er det en hovedperson, som er, er lidt, sådan, lidt fumlende i livet, og som øh, sådan går rundt med sådan en stor rygsæk fuld af, af mindreværdskomplekser, og så møder hun den her øh, hjemmehjælper, som øh, arbejder hos fru Albæk, som bor øh, nedenunder. Og øh, hun viser sig at være en engel, og som ligesom fremkalder den her hovedperson, øh, og som opdager alle mulige ressourcer, som hun ikke vidste, hun øh, var i besiddelse af. Og... Øh, og det, det, det er her, det er ligesom første gang, det sker. Mm -hmm. Det der med, at, at man siger noget og opdager, at, at det er sandt. Mm -hmm. Fordi man siger tit, øh, at du, ja, du kan regne med mig, eller jeg skal nok jeg skal nok give en hånd med. Meget af det er jo også bare noget, vi siger til hinanden, mm. en del af sproget. Men, øh, så lige pludselig opdager at, at sige, at du kan stole på mig. Og så opdager
2: det rigtigt. Fordi jeg tænker, om om det egentlig, om, om du har en teknik med at zoome ind på små tabuer. Altså jeg vil jo sige, at det var et lille mini-tabu at, at have sådan en forvokset øh, selvopfattelse. Og sige, ja, så så man lige mig. Jeg var sådan en, som var rigtig god til at hjælpe andre mennesker. Det ja. er man jo sjældent, kan man sige. Ikke? Eller, det siger jeg, kan man ja, nej,
4: men det, 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 altså, jeg, jeg, jeg bruger meget det der med, at nogle af de her øh, karakterer, hun jaget, for det er jo ikke mig kunde, Nej. men altså jaget møder forskellige mennesker, som øh, viser sig at have engleværdighed, øh, og de øh der, der, bliver, der bliver netop nogle af de der øh, sådan selvbedrag, man render rundt med, øh, de, bliver sådan, de, bliver, de bliver afsløret og fremkaldt. Øh, og, og det udløser en lille, ikke skam, fordi det skal vi ikke bruge til noget, men en lille sådan, en lille flovhed, øh, sådan over lænden, og som, som gør, at hun får noget bevidsthed omkring, hvordan hun er i verden.
2: Altså, nu siger du flovhed over altså, ja. det er jo altså, Hvad tænker du om den formulering, Elisabeth?
0: Jamen, øh, det tror jeg, det er noget, det er meget karakteristisk for heller. Altså, at hun, hun skaber de udtryk, hun har brug for.
2: Øhm. Ja, lige præcis, sidder her har
0: man...
4: flovheden sidder den ikke over lænden på jer? Kan I ikke, når man bliver flov, kan I så ikke mærke det, det over lænden? Den har du helt for jeg dig Jeg tror, det en, en idiotisk præcis. Hvad med
3: dig, Jeg vil sige, at uh, den allerførste gang, jeg var med i noget, der engang hed masser monopol, der sad jeg imellem Hella og Søren Fagli, og der skulle jeg jo sige <laughs> noget på, der, på deres indtrækninger. Uh, altså, jeg havde, jeg havde sådan otte gange, hvor jeg kunne sige noget i fire sekunder. Og, og det, jeg tror, for, for lytterne, der matchede det meget godt med hvem jeg jeg er sådan meget jysk og irriterende og langhård og sådan noget. Men, jeg, men jeg kan huske, at jeg bliver, jeg bliver virkelig ramt af, man kan sige, at en faglig. Han, han har den der forbløffende teknik med bare at tale hen over folk. <laughs> altså ligesom sådan en, sådan en kampvogn. Men Hella, Hella sad der jo og, og, og jeg, jeg, jeg jeg simpelthen fald ned af stolen over associationsrækken og, mm. og, og nu talte du selv om det der adjektive hylde. Øh, øh, og det, og, det, og det, det synes jeg jo også når man læser pabin i sin tid, og også læser det her uddrag, som jeg lige har siddet og læst, at jeg bliver slået af den der på én gang super poetiske ømhed, der ligger i det her også. Altså, man opdager noget ved sig selv, der er noget ømt ved det.
2: Vil være, Anders, ja. os lige læse den passage op, fordi vi ja. har jo kigget lidt i også i dit bagkatalog, Hella Juf, ikke? Så vi tager pabin ja. hvor der er et citat, som lyder sådan her. <clears throat> I min ungdom var misundelse min trofaste følgesvend sammen med et deraf følgende afledt mindre værd. Husker det stadig som med en gysen over halebenet, når min smukke veninde med verdensbrysteren ville spille baggermanden topløst på en strand på Ios, den ø i Grækenland, hvor procentvis flest skandinaviske unge kvinder fik deres første og gasme Ja, ikke mig. Jeg havde for med at trække maven ind. Der var den igen, den der med, med, med skammen, som sidder et eller andet sted og når for hælbenet men, men også disse her bryster der, altså øh, øh, der, hvor alle skandinaviske øh, øh, kvinder får deres første orgasme. Altså, hvad er det, du skriver på her? Er det, er det sådan en, en, en udstilling af mindre værd, eller hvad er det for
4: noget heller? Ja, altså jeg tror faktisk... Øh, jamen, ja, altså nu har, vi har jo alle sammen læst den der bog med, at man ikke skal tale øh, grimt om sig selv, og det, det skal man heller ikke. Men nogle gange har man brug for at dele noget skamfuldt, eller noget, som har været smertefuldt. Øh, og så gælder det om... Altså, så, så, så kan jeg godt lige at tale på en måde, hvor jeg ved, at kvinder ved godt, at det der med at spille backgammon topløs. Det, den, den, det, det er simpelthen en kropslig erindring, man har, om at sidde foroverbøjet over et backgammonspil det, det skaber en lille smule øh, utryghed. Så er der også forskel på at tale grimt om ja. sig selv, og så at tale sandt om sig ja. selv. No. Og, og det er glad, Hvor ligger den forskel, Elisabeth?
0: Ja, det må du næsten spørge Hella om, Nej, men altså du skriver... skriver fra hjertet, ikke? du skriver fra mellemgulvet, du skriver ja, fra navnet på fra mellemkødet, jeg ved ikke om du skriver det du tænker, eller om du skriver det du føler, øh, men det bliver et meget umiddelbart og et meget ærligt sprog, mm -hmm. og dermed også et personligt sprog, men, men jeg går ud fra rettet mod øh, en eller anden erfaring af, at, at der faktisk er andre kvinder som ved, hvad det er, du taler om. Ja,
1: men, men er
0: intuitivt der... eller ej. Ja. Men, men er der... Anders?
3: Jamen, jeg, jeg, men det kun den her lille finte der, at jeg, jeg tror, at, man, at hvis ikke man ejer selveevnen i, altså heller eller når man skriver, øh, og ikke har evnen til at spide sig selv i det, øh, så, så, så er der bare noget, der går tabt. Og, det, og jeg tror også, det er derfor, at, at altså, netop den, den her passage fungerer så godt, fordi at heller jo på alle leder kanter spider sig selv, men, men gør det jo inde i en kontekst af, at hey, det her det sker.
4: Hmm. Ja.
2: Altså, men det, at, det, citatet fortsætter jo, at jeg springer lige lidt over, og så kommer man hen til, at Heller skriver så sidder man der med sine almindelige grænsene til de kedelige bryster. Dem, der var tilbage, da alle andre havde fået deres pæne bryster og sagde, nu må du godt få resten og prøver at sveje ryggen, så ens der ikke rammer brættet og fejrer brækkerne huld og til så ingen aner, hvem der har vundet. Altså,
4: Ja, altså øh... altså det der med resten, du må godt få resten, det er fordi jeg refererer tilbage til noget, I ved med første vælger og anden vælger tager to og mm. på et tidspunkt siger første vælger, du må godt tage resten. Det kan, vi Som os, er et et, et det kan være meget mere kompliceret. Mange af os har. Det ja. vi var dårligt til sport. Ja, og det er blev ikke værd. Du må godt tage resten, ikke? Og det, og det tror jeg sådan, så gentager jeg den pointe. Ja. Okay. God. Jeg tror, øhm, ja, jeg har, jeg har jeg har haft meget brug for at tale øh, om... Altså, det, man kan, ja, jeg vil kalde det at lægge det fra sig som store sten. Ikke? Man tager et, et, et smertepunkt, beskriver det i al sin redselsfuldhed, men også med, med kærlighed, stadig det kærlighed til sig selv, og så lægger man det fra sig som en sætning, som en stor tung sten. Og så er det væk. Der blev hun spillet blev hun. Ud, under Oscar-udvikling. Ja,
2: hun troede, vi også gerne lov at min mor. Ja. Men det, det er, fordi jeg gerne lige vil vende med jer, at det er jo ikke alle, som hver gang slipper lige godt for det der med at udblokke sproget, som heller har talt om i programmet i dag. Ikke? Og altså i Onsdags for eksempel, der så jeg TV-avisens meget kompetente dækning af den danske økonomi. Det, man må nu forstå, at den buller ud af med fuldt tryk på alle kilder, Der er rekordlav arbejdsløshed. Øh, aldrig har der været flere mennesker i arbejde i Danmark, overhovedet, og vi har vækstrater på 4% om året, så alle burde principielt set være glade. Først så hører vi i det her klip, den aarhusianske økonomiprofessor Michael Svare beskriver regeringens store pengeudpumpninger, og han forsøger sig med en metafor, som så går på stylter i resten af, 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 af indslaget, vil jeg sige.
3: Man spyttede en masse penge ud og opkøbte statsobligationer for at hånden under de lande, der var stramt der. Man har kørt på meget, meget store støttehjul, som har holdt hånden under verdensøkonomien Ja, Kasper Skrød og vores økonomiske
2: korrespondent er nu med mig. Verdensøkonomien har været nede i et dybt hul på grund af corona. Det var ikke et særligt ønsket hul, og det var også et meget mørkt sted. Den gode nyhed er, at vi kom rigtig hurtigt op ad det. Når vi kom rigtig hurtigt op ad det hul, så handlede det om hjælpepakker fra regeringen. Det har altså gjort, at verdensøkonomien sådan set er steget som en raket op ad det der hul, der var coronakrisen. <laughs> og oh, har båret yeah. os, os frem til. Skulle man tage og tabe lidt af det der raketbrændstof af, fjerne støttehjulene, som Michael svarer siger, at Hvis vi skal blive i billedet med hullet, som vi er godt op af, ikke, så hænger vi det op i luften, og nu handler det om at lande på benene. Altså, hvordan virker økonomien, når støttehjulene ikke er der? Kan vi komme frem af alligevel? Ja. Yeah. <hælde> Elisabeth, lad os tage det fra toppen. Hvordan <hælde> oh, <yeah. hælde> synes du, det går over her, Elisabeth oh. møller <hælde> øh,
0: <hælde> Da jeg hørte det her øh, klip derhjemme, øh, der tror jeg, jeg kommer op på plus 13 <laughs> metaforer.
2: Og det et okay. minut, ja. ja. Nå. Hvad er det for 13 metaforer? Øhm,
0: nu kan jeg ikke lige ryste mod ærmet, men, men det er det, man Ær... vil kalde døde metaforer. Hvorfor er de døde?
2: Okay. Altså, det, altså det, ja. men lad os bare sige det. Altså, for det første bliver der jo sagt, at, at udpump penge, den, det er det, som hedder, nu uh -huh. siger det så langsomt, ikke? Uh -huh. den ekspansive pengepolitik, altså uh -huh. det der med, at regeringerne pumper mange penge ud i samfundet, uh -huh. eller man en ekspansiv pengepolitik, uh -huh. det, det kalder Michael svarer, at vi kører med store støttehjul. Uh -huh. Der tænkte jeg sådan umiddelbart, hvad siger du til det, Heller Hvad jeg hører, at det store støttehjul, så tænker jeg, at den, 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 er, den holder. Ja, det, det, det er vel fint. Det er vel ja. fint, og den kan, godt, den kan godt gå. Og du kan godt se en lille barnecykel for dig, som har fået støttehjul
4: på øvrigt? Ja, jo, jo. Ja? Okay. Og så havde man også en kosteskaft. Øh, præcis. Ja, præcis. præcis. Rind, man den er ikke helt død, død. hvis jeg, skal Nej, fire, hvis jeg skal, Hvad hvis synes jeg skal du om
2: den, anden sag? Altså, de store støttehjul.
3: Jamen sådan isoleret set, øh, synes jeg, at en økonomi, der kører med støttehjul, kan jeg godt lide. Men, godt. men det hele falder jo lidt fra hinanden. <laughs> ja, hvorfor, hvorfor, Anders? Jamen fordi, man, altså, som Elisabeth siger, at det, der er jo en altså,
2: kø ja. altså, på motorvejen. <laughs> Nej, det er et harmonika sammen. Ja,
3: det er det er
4: ikke fordi så kommer det jo, altså så er vi jo været nede i et mørkt sort hul. Mm -hmm. Det er også kedeligt at være nede i et hul. Man kunne have været nede i en brønd, eller man kunne have faldet ned i en brønd, man kunne have faldet ned i en slugt. Altså, det er kedeligt at være nede i et hul. Sigt. Jamen, det er vel okay, at altså, man måtte, ja, vi er der mange, der
2: er forbløffet over, hvor godt vi er kommet igennem coronakrisen, ja. kan man sige. Altså, hvem kunne have troet, at man kunne overleve, at alle mennesker blev beordret hjem og sidde hjemme foran deres computer, og at økonomien sådan set kunne klare sig nogenlunde igennem alligevel. Det er der et eller andet sted at være nede i et hul. Ja. ja, så er det så spørgsmålet, altså, i hvert fald, man hvis man er en økonomi, økonomi ikke? Ja, ja, så er det så spørgsmålet, så kommer man op af hullet med raketbrændstof måske, <laughs> som man nu skal begynde at enten hæle på eller tage fra, og så skal man lande på benene. Ja, ja, ja. Kan man lande på benene fra en raket? En raket, ja, det hvis, hvis man
0: er en økonomi. Altså, det, er jo, det, man, det er det, man skal spørge sig selv om. Ikke? Altså, hvordan kan vi få mm. beskrevet noget, der er så abstrakt som økonomi mm. på en måde, sådan så at den øh, gængse lytter er helt med på, hvad det er, der foregår.
2: Ja. Nu skal man jo sige, at det her er jo ikke Anders, som sidder i et lydstudie og har 14 dage til at skrive sine speaks. Det er jo noget, der kører direkte i, i fjernsynet, når man svare på et spørgsmål. Jamen, der er
4: også blevet lidt konkurrence om øh, metaforerne. Altså, det tror debatprogram. Ja, det synes ja, okay. jeg også, når man bedre, og sådan noget. Der, 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 der har de været hjemme og og, og øve, øve det ja, de Men lad, lad mig høre
2: en gang fra dig, Heller. Altså, findes der udtryk, som du tænker, det her kommer jeg ingen sinde til at bruge øh, offentligt?
4: Ja, øh, og så smutter det jo alligevel. Men altså, jeg bliver, træt. jeg bliver træt, når folk siger, så kan jeg lære det. Fordi det, det er slidt som... <laughs> eller hvis nogen formaster sig til at skrive, det er en ommer i et, et læserbrev, så får jeg migræne og må ind og <laughs> mig. Fordi altså... For Altså, og så kan, man jo igen, så kan man jo igen tage gamle udtryk frem fra, fra barndommen og, 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 sådan, og genopfinde dem, og så bliver det lige pludselig sjovt, fordi så har vi alle sammen det, vi kan huske, men jeg, men jeg, 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 jeg synes... Øh jeg ville skamme mig. Hvis... Der er nogle gange, hvor jeg tænker, det var, det, var, det, var, det var for slattent, det der. Det, det, var, det var ikke værdigt. Jeg
0: tænker, hvis man har gehør for sproget, ikke, så vil man gerne have de der nydannelser, ja. og, de, og de fine af dem, altså dem, der udvider sproget, ikke dem, vi alle sammen går og siger hele tiden. Ja. Æm...
2: Så hvad er det for nydannelser, som du synes udvider sproget på en, lad os kalde det, fin måde, eller en god måde?
0: Altså, det kommer også sandelig an på, hvor man kigger hen, og hvad mm. det er for en, et slags sprog, man er interesseret i.
2: Øh... Men er der, der måde i det, Elisabeth? Er der mod i, hvilket sprog, som for tiden er godt at bruge, eller fint at bruge, eller har en autenticitet, eller sådan noget? Øh,
0: ja, det tror jeg godt, man kan sige. Øh, og igen, så kommer du an på, hvem man spørger. Altså,
2: nu har vi jo sådan set spurgt modersmålsselskab, det man ja. sige, og de har jo så givet prisen til Anders, Præcis. fordi han taler jysk.
0: <laughs> altså, det, er helt klart en, det er helt klart en del. Altså, du siger, det autentiske sprog er ja. helt sikkert øh, noget, man værdsætter i dag. Øh, og det er øh, modsat tidligere, hvor man måske gjorde lidt grin med dialekterne, så, øh, så tror jeg faktisk, det er noget i dag, som ligesom virker forankret. Ikke? Man ja. står ved sig selv,
2: hvis man har sin dialekt. Altså, Anders, har du simpelthen været trailblazer for dem, som fik lov til at tale jysk i tv-avisen?
3: Øh, måske, altså jeg kan, jo, jeg kan jo også godt nogle gange Blive lidt træt i hovedet af en hest Når, jeg, når det er det, altså, der bliver øh, Altså fremhævet Altså at jeg umiskendeligt øh, Er fra Jylland ikke? Men jeg, jeg har jo lært Fordi jeg, altså, jeg er jo fra en tid der Hvor der, kom, øh, hvor der simpelthen kom øh, hvad hedder det Talepædagoger øh, Og der er ingen der ville høre Hvordan jeg talte for 20 år siden øh, så, så, så der er jo også blevet hvad skal man sige, Skabt sådan en øh, midtbane Hvor jeg hvor jeg er nu. Mm. Øh, og, at man kan se, og lige i relation til det, der blev sagt før, altså jeg, jeg er heller ikke sådan, altså jeg er overhovedet ikke sprogfundamentalist. Jeg er ikke sådan en, der løber ud i sproget og råber efter folk, som ikke øh, kører ordentligt. Øh, men, men, men jeg vil sige, at der er sådan nogle ord, altså Alex, det Elisabeth, og, og Hela er inde på, hvor jeg, hvor jeg bare tænker, at det er skabt af politikere, og et kommunikationssprog. Ja, hvad er det for nogle som, ord, Jamen Anders? for eksempel, nu, nu, jeg, jeg har lige været forsøgt at skrive oh. dem ned nu her, lige der, altså melde ud, jeg fandt der ikke, hvor det er opstået oh. henne. Øh, altså de der, de der dobbeltkonflikt at starte noget op, at åbne noget op. Åbne op. Fremadrettet. Fremadrettet Fremadrettet tiltale i talesættet. Altså, der der, der du må man sige, der bliver ordene jeg, ud af jeg, altså, jeg, bliver, jeg, jeg bliver virkelig ja. altså, vejvredet altså, med ord.
0: Jamen, det er så fint, altså man, man kan også sige, at nogle af de eksempler, du hiver frem, det er måske bare eksempler på sådan dårligt, dårligt eller sprog. kedeligt sprog. Ikke? Ja. Jeg synes straks, det er værd når det bliver politisk. Altså Man begynder at sige bekvemlighedsflygtning eller asylshopper Jamen, eller sådan noget. Det er det. Altså, de, er ligesom, de er ligesom designet. Ja. Linjerne, ja, de, de, de og har så ud for en ligesom og så ja, ja. ja, det er præcis. Der.
2: det er ligesom når man diskuterer et bestemt byggeri i København ude på Amager øh, på, som skal ligge på en losseplads, at der er der en masse mennesker, som forsøger at beskytte den losseplads, vi har kalde det for
4: Lærkeslæk ja. ja, 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 altså, men
2: heller altså, prøv lige at høre du, du er jo også instruktør og manuskriptforfatter altså, ja. du, og det betyder jo, at du arbejder med replikker ja. øhm, er, der, er der ord, som du synes sniger sig ind i replikker, som bare ja. ikke må være der Ja, ja. Hvad er det for noget?
4: jeg, altså, jeg har jo... Og jeg, der, der er fundamentalist. Øh, hvis I ser danske film, så starter alle replikker med... Øh, prøv lige at høre. <laughs> og jeg var inde og se Shakespeare på det Kongelige Teater, og der kunne jeg høre, at en af skuespillerne startede med en... Og så blev det bare til sådan en halslyd, og så kom blankværdset. Og det er, det er jo den største... Øh, altså, jeg, jeg siger til mine skuespiller hvis I starter en replik med prøv lige at høre, så kan jeg ikke være i jeres øh, nærbillede på forkanten, fordi jeg klipper det ud. Øh, jeg kan tit godt lide at have forkanten inden replikken med. Så den, den kommer ikke med. Hvis man sætter sig ned og klipper øh, lige at høre ud af en dansk film, så har man fem minutter, <laughs> som man kunne have brugt på, på den rigtige film. Øh, så, og, der, og der er fuldstændig fundamentalist Og jeg siger også, sig altid til skuespillerne. <coughs> prøv at sige det, der står, for det har været inde i munden. Okay. Men det kan godt være, at, at vi skal lave det om, men prøv lige at starte med at sige det. Ikke? Jeg vil gerne
2: lige nå et øh, lytterspørgsmål, måske to... Øh her mod slutningen, det første lytterspørgsmål kommer fra Anne Bryderup, som beklager sig over, at faste vendinger for andres ved misbrug. For eksempel sammenstillingen både og, nu bliver til både men. Og så hørte hun i radiovisen en journalist sige både eller. Og Annie Bryderup oplyser i den her sammenhæng, og har tabt både underkæben og sammenhængen i indslaget. Så det gik, der var meget i vejen. Altså, både eller Hvordan kan det sådan en fast talemod ændre sig, Elisabeth Møller Christensen?
0: Jeg tror, at i det her tilfælde er der nok uh, tale om en menneskelig fejl.
4: Nå, okay. Jeg tror du simpelthen tror, den ikke, var, det var tendens. simpelthen ikke med vilje. Ej, men men man, kunne tror, jeg godt... jeg... man kunne godt give en, en, øh, en karakter, det sproglige sær, øh, særtegn, ikke? at sige både... Ligesom men det... men heller vil du for eksempel finde på at sige både,
2: men... Vi skal både sørge for, at der er masser af øh, vand i karret, men vi skal også sørge for, at der er god lavløb.
4: Nej, men jeg kan godt, jeg, godt kunne skrive en karakter frem, der gjorde det. Hvad vil det så sige om den karakter? Jamen, det, vil, det, må, det må vi jo se alt efter, hvem det blev. Men jeg havde en karakter på et tidspunkt, som sagde, det kan jeg godt love dig med. Og det skrev jeg ind i, jeg ind i den her bog, og så sagde min redaktør, det vil folk tro er en fejl. Så siger hun, det kan du ikke høre det? Så sagde hun, jo, men de starter jo med at læse det. Så, men det kan jeg godt love dig med. Det finder
2: jeg mig ikke i. Det, det, det ved vi
4: godt, hvad er for en dame. ikke?
2: Den sidste sprogblomst, som vi kan nå at få med her i dag, ved at hente fra din seneste bog, Hela, og det er jo hjemmehjælperen Ramona og andre engle, lige og væsentlige engle. Og citatet er simpelthen det sidste. Tak fordi du var med så langt. Husk, der er engle overalt, og hvis du befinder dig et sted, hvor de er i restordre, så find dine egne vinger frem, måske ligger de bagest i skabet. Restordre, Hella? Hvor får du det fra? Det er et godt ord det der. Restordre. Det i restordre? Ja. Det her i restordre. Ja. Det er, altså, men det er et super gammelt ord, det er nærmest som mellembys og noteringen eller sådan den Ikke ægjer. Restordre, ja, 45. Ja. Vil du bruge et ord som restordre, Anders?
3: Nej.
1: <laughs>
3: Men til gengæld, til gengæld så noget jeg lige at tænke over, at jeg savner et ord som længsel. Ja. noget mere inde mm. i radioen.
2: Ja, men du kan jo selv begynde at bruge det, Anders. Jamen, det, det var hvad vi nåede at tale om her i Klog på Sprog i dag. Vi er færdige med at dykke ned i det særlige personlige sprog, det som enkelte mennesker kalder det idiosynkratiske sprog, eller bare et enkelt mennesker har kaldt det idiosynkratiske sprog. Jeg siger tak til mine gæster her i studiet, Elisabeth Møller Kristensen, redaktør for det Danske Sprog og Literaturselskab, og til skuespiller, forfatter, instruktør og podcaster, Hela Juf. Og i vores studie i Aarhus har vi selskab af min DR-kollega Anders Akker, som jo er Altså i morgen i Ringkøbing modtager modersmålsprisen. Jeg gentager mit tillykke med det, Anders. Programmet her er til af Anna, Sonja Brun og Line Fabry, Fabricius, som også stod for teknikken, og det hele blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk at sende spørgsmål og kommentarer på klogposprog på dr.dk. Vi er tilbage næste uge op til middagsradiovisen, og det her program kan jo som alle andre P1 programmer høres, genhøres og nok en gang genhøres, så man piner alle pointer ud af det, og på genhør næste fredag op til middags.
5: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er